0: Du lytter til tæt på De sidste rester af håndværk Håndværk, håndarbejde, håndelag Smag lige på ordene Vores hænder er et uundværligt redskab Hvis vi skal fremstille huse, møbler, tøj Og andre livsnødvendigheder. Eller det vil sige Hænderne var et uundværligt redskab Før vi overlod håndens arbejde til maskiner Og ensrettet masseproduktion mange håndværk er blevet så sjældne, at de er kommet på museum. For eksempel i den gamle by i Aarhus. Men den gamle by er ikke bare et museum. Den er også arbejdsplads for håndværkere, der holder de gamle teknikker i hævt. Mur og Karl-Henrik Vammen viser mig rundt til en snak om blandt andet gamle håndværksteknikker herunder det moderne behov for glatte overflader og hvad der sker, når ting går hurtigt. Så. Nu er du så iklædt... Altså, jeg vil sige, det er jo hvide murebukser, og du har sådan en strivet trøje på. Stribet trøje, og det er, jo, det er jo en gammel, lang tradition
1: med, med mur, murtøj. Den hvide kasket med den lidt bredere, længere skygge, så vi ikke får skidt i øjnene og den slags ting.
0: Okay, så den er praktisk? Uh... Det, er,
1: det er praktisk. Det er ligesom for malerne. Muren i gamle dage arbejdede meget med kalk, og kalk, det sætter sig på alting. Så et par brune eller et par grå bukser, der er det til frygtelig beskidt ud. Når vi har hvide bukser på, så bliver de fortsat hvide jo.
0: Ah, så det har faktisk en praktisk betydning. Ja,
1: ligesom smeden, der kommer
0: der. Ja, han er i sort. Han er i sort. Så går vi ind her i et... Sådan. Et skiltemager-værksted.
1: Det er et skiltemager-værksted, ja. Og ja, det er jo så et af de, en af de ting, vi har fået åbnet hernede. Ikke altid åbent, men som har åbnet på, på tider. Og det er et skiltemager-værksted. Og... Ja, øh, i dag, der vil det jo blive lavet på computer og skåret ud i plast og limet på. Men her, der bliver det gjort i hånden.
0: Altså, man kan se, der ligger en papirsblok og en ja. blyant og... Øh, ja, og som, som kan se, som kan se, som vi har herovre
1: bogstaver sat op, så de bliver turneret rigtigt ind ved siden af hinanden.
0: Altså, det er sådan papir på sådan en skråtstillet træplade?
1: Ja, det er jo ligesom, ja, en, en tegnebog.
0: Men altså, hvis jeg nu skal være lidt frek, vil jeg sige, hvad er fordelen sådan ved at tegne dem til forskel fra at lægge dem ind på computeren og køre dem ud?
1: Det er det, 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 det udtryk, der kommer. Det er det, det, at man kan se, at det er noget, der er gjort i hånd. Det, hvor, hvorfor laver vi skærebrætter, der har snirkler og på? Vi kunne lige så godt lave dem firkantet. Det en håndværker nok laver, det er jo, at vi prøver at, at styre det, det, der er kurrant det der ikke er i vinkel. Det, er jo, det gør vi jo hver dag når vi arbejder som håndværkere. Der prøver man jo for tingene til, selvom de ikke er af samme størrelse eller helt i vinkel.
0: Ja, så retter man den til.
1: Så tilpasser vi den. Vores verden er jo ikke lige, lige og firkantet.
0: Så det er sådan det er mere det giver mere kan man sige, Det giver mere organiske skilte.
1: Ja, det gør det og en, en, en helt anden øh, overgang imellem det mørke og det lyse eller de vinkler der har på. Kan du lige nå at se nogen i, i arbejde?
0: Det kan vi da godt. Så går vi ud igen.
1: Vi bevæger os lige den her vej rundt. Den gamle by er bygget op på den måde, at vi har årstal på vores områder. Vi har 1864, 1927 og 1974. Her har vi så
0: Skov Åh oh ja. Ja,
1: her bliver malet på glas, på bagsiden af glasset, som du kan se. Ja,
0: ja. skiltet er malet på bagsiden af noget, bagsiden noget
1: glas. Af ja.
0: glas. Så bliver det selvfølgelig heller ikke beskidt, eller hvad man skal sige.
1: Nej, så kan det, det være sag uden at blive slidt.
0: Men det er der ikke nogen, der gør i dag?
1: Det er der ikke rigtig nogen, der gør i dag. Måske kun lige også. Og gavlmalerier, som du ser her, går vi lige forbi et af de her store, fine gavlmalerier oven reklame for tobak. Det er der jo heller ikke rigtig nogen, der gør mere. Nej, ah, det er der vist det. <laughs> Eller en lille smule i hvert fald, ikke? Nu går vi sådan ned igennem vores øh, 1974-gade. Her bliver så ikke... Jo mere man går op i tiden, bliver nogle af de fag, vi bruger, mindre og mindre brugt. Vi bevæger os forbi her i Jørgenhuset. Her kan man se nogle af de ting, som vi bruger, når vi er murer. Vi arbejder i buer, for eksempel. Kan vi, det, det genskaber vi jo.
0: Der er sådan en bue over vinduet. Ja, som er, som,
1: det, er hus, det er husets øh, måde at være, at være designet på, og arkitekten har tegnet det på.
0: Altså sådan det, der er med gamle murstenshuse, har jeg tænkt nogle gange, det er, at øh, altså, der er mange små detaljer, der er så buge over vinduerne, og der er sådan over døren, og nogle andre vinduer, ja, og der er sådan der en der lille...
1: Kanappen, og der er gesimsen, ja. og, og hele den, den øverste del deroppe.
0: Ja, der er muret sådan en muret. lille cirkel omkring, et lille rundt vindue og sådan Lidt noget. præcis. Ja. Men det, den slags ser man ikke i meget den, moderne musiklerier. Den, den ser man
1: ikke i det, fordi det, det er der, hvor det kræves meget håndværk og meget tilpasning, det at kunne få tingene til at passe med hinanden. I dag, i dag der skal det jo helst gå meget stærkt og være meget lige, og det er også det, man kan producere.
0: Ja, og så mister du lidt den der den, øh, vi, vil sige, vi, det vi, enarten.
1: Ja, vi, vi, kan jo, vi kan jo alle sammen godt lide en murmesterhus, og vi ved ikke rigtig hvorfor, men det er jo fordi, der er noget med symmetrien og det materiale, der er blevet brugt.
0: Og at man har følelsen af, at det er sit eget?
1: Det er der også, ja. Når, når håndværkere nogle gange bliver en lille smule irriteret øh, på, at der kommer en elektriker og fræser i en væg, så er det jo fordi, sådan en, en murer har jo været hånd til hånd med tingene. Han har haft fat i det, han har pusset på det, så han har ligesom lagt sin arbejdskraft i det. Når der så er nogen, der kommer og skærer i det, så er det en del af hans signatur, man ulemper. Nu går vi lige her ind i...
0: Det er sådan en rundt hus her. Og ja, der, er ved, der sker noget herinde. Det er, jo,
1: det er jo fra... Det er jo fra 1909. Det er politikens øh, Buti- rum, der er der bare landsudstilling her i, i Aarhus.
0: Okay. Ja. Der er, det er sådan et, et rundt træhus, øh, og nu inden i det her dufter, vil jeg sige, meget maling, og så hænger der plakater rundt omkring. Ja,
1: der hænger plakater rundt omkring, men det her, det er jo skilte, som vores egne øh, skiltemalere, de har lavet. Der er lige en, vi er i gang med. Hej.
0: I vil have et skilt, yeah. ja. Simpelthen. Oma, Oma reklame. Yes. Måske og to plante plantemargarine, Oma. Lige præcis. Den skal hænge over i 27. Så det er et, øh, altså forlede, det er et skilt fra 1927? Ja, det er det. Som vi så laver op i kæmpe størrelse her. Gør bruger i nu I her maler, øh, bruger i nogle særlige teknikker til det som er nogen, der var en gang, som man ikke bruger længere, eller hvordan? Ja, ja, men altså, vi bruger, øh, bruger lændenolie-maling, som man jo så også gjorde i gamle dage. Det har lige en
2: tørretid på et døgn. Så det, det, bliver, det er jo hele tiden vort.
0: Okay, så det er ikke ligesom i dag, hvor man siger, at, at alting er overmalingstørre efter en time?
2: Overhovedet ikke. <laughs> det tager et døgn.
0: Men hvad er så fordelen ved det?
2: Jamen altså, det er jo, at vi kan arbejde med det i, i lang tid, uden at skulle tænke på, at det begynder at tørre.
0: Nå, det, bliver det, ved
2: det er et plus ved det, helt sikkert.
0: Det dufter også godt. Ja, altså, det gør det. Ja, tak for at kigge. Ja, det er sjovt, lindolie, Der er virkelig sådan en duft ved det.
1: Der er en duft ved det. Og, og der, der, hvor det har, hvad skal man sige, hvor er blevet, der kan vi jo høre her allerede, at du siger efter en, efter en time. Det er jo der, at Lenolien bliver svag hvis man gerne vil have, at det skal være hurtigt færdigt. Og det er det jo rigtig meget i det i vores dag og vores byggeri i dag. Tingene skal gå hurtigt. De skal være hurtigt færdige. Hvor nogle af de materielle, muren også bruger, de tager også døgn. Alt efter, hvordan vejret er, så kan det tage lang tid. Måske måneder, for tingene er helt tørre.
0: Ja, og jeg tænker jo straks, at jeg tænker, hvad er, hvad kan, hvad er fordelen dog ved, at noget skal bruge et døgn på at tørre. Altså, jeg kan slet ikke tænke den der tanke, at det er en fordel, Nej, at det er, er langsomt.
1: Hvis, 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 hvis vi tager, tager udgangspunkt i vores øh, murmesterhus, som er muret i en kalkmørtel, så har man et, et øh, første af stenen. Det er jo sådan en fin sten. Den er jo klimatisk. Den kan jo den kan, den kan tåle fugt og afgive fugt. Og når vi pudser indenfor i, i en kalkmørtel, så har vi også en overflade, som kan tåle fugt og kan afgive fugt. Et moderne, et moderne hus kan jo ikke stå uden varme på, for eksempel. Så vil det skimle til efter meget kort tid. De fleste mennesker, der har kunnet sælge deres hus, ved, at hvis, hvis man ikke er i huset og ikke bruger det, så skimler det til rundt omkring vinduer og alle andre steder. Vores gamle huse de er tvunget til at kunne skifte, vi, hvis vi har jul, op til jul. Og der er mennesker i, i, i husene, fugtige frakker, og der er varme på, fordi der bliver brugt, brugt den i en eller en komfur. Og dagen efter, der er der tørt og koldt, så skal man huset kunne klare det fugt, der har været den høje varme. Og så kunne skubbe fugten ud, og tage, uden at gå i stykker, uden at skimle op.
0: Og det er. Det... Det kan moderne huse ikke, fordi man ikke bruger Nej. sten, der kan være ikke organisk. Overfl-
1: overfladerne, hvis vi snakker om indvendigt, så er det jo malet med plastikmaling. Der er ikke noget, der er åndbart. Det er i princippet som en plastikhus, du har malet på væggene.
0: Er det også det med moderne plastikmaling? Det er det, er. Nå, Det er et skuffe.
1: <laughs> nu står vi så hernede i den uh, apotekhus, som er et af vores... Hvis ikke, det er det, det ældste hus. Og der har vi også nogle af de, der, de øh, arbejdsopgaver, der ligger i, i de gamle fag.
0: Prøv at fortæl, hvordan det ser ud.
1: Det er jo et bindingsværkshus. Og når vi så, hvis vi tager udgangspunkt i, i tømmerarbejdet, så, så bliver det her jo heller ikke gjort mere øh, tømmerarbejde på den her måde. En tømmer i dag bruger øh, metalskinner og øh, savemaskiner og alt. Her der har man hugget det ud med, med økse. Og med stemmejern.
0: Men der kan man sige, øh, det behøver vi vel heller ikke. Altså, det gør vel ikke nødvendigvis et godt hus, at det er bindingsværk.
1: Nej, nej, er det er ikke bare det... noget bøvl? <laughs> jo, vi, jo, det kan vi jo godt sige, at det, det er noget bøvl. Det er nok ikke det er ikke nok bøvl på, på længere sigt, og historisk sigt. så er det ikke noget bøvl, at vi stadigvæk vil vi lige holde på det. Nej
0: nej, 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 nu tænker jeg ikke på jer, og ja, det er jo et fantastisk smukt gammelt hus, men jeg tænker, det giver god mening, når du fortæller mig, at, jeg, at øh, at gammeldags mursten, at de ånder, ja. og de kan klare både fugt og tørke, tørhed, ja. øh, uden at, at der kommer skimmel. Ja. Men at det kan de moderne materialer ikke på samme måde. Ikke på samme måde så giver det mening for mig at huske, at det måske er smartere at bo i et murstenshus, end, end i et, der ja. er betonelementer.
1: I et, et, et moderne hus, der skal du så have ventilationen ind. Ja. Den er naturligt i sådan et bindingsværkshus, ja. der er revne, så det, der er en naturlig ventilation i sådan et hus.
0: Og man kan også kalde det træk.
1: Ja, det kan man også kalde. Det kommer an på, hvor meget tøj man har på.
0: <laughs> eller hvor det trækker, eller hvad? Ja, det er lige præcis. Nu tager jeg en ven. Du lytter til tæt på de sidste rester af håndværk.
1: Så kan vi lige gå indenfor.
0: Nu går vi ind i det der bindingsværkshus. Ja. Og hvor gammelt er det så oprindeligt fra?
1: Jamen, det at vi skal ud og kigge på sådan en fæld. Hjørnehus fra
0: Aalborg. 1571.
1: Så hovedparten af det træ, der er i den her bygning, det er fra 1571. Og holdt med linolie, så træet det også kan runde.
0: Hvis man jo tænker, hmm, træ fra 1571, det må da være ved at være lidt mørt. Og... Ja, ja,
1: men øh, det lige vedligeholdt, når det er her i den gamle by, godt. Og så er det jo, noget af det er jo egetræ, så det har jeg også en lang levetid.
0: Men altså det du siger, er det, at når vi har moderne træværk, som efter... 5-10 år, så ved man godt, at nu skal det nok skiftes ud, så handler det om, at vi ikke har vedligeholdt det rigtigt. Ja,
1: vi har ikke vedligeholdt det rigtigt, og vi har ikke brugt øh, linolie som har trukket ned i træet. Vi har malet noget ovenpå, som kan afsky vandet. Men hvis der kommer vand ind bagved, så er der fri mulighed for træet til at rødne.
0: Og det gælder også noget moderne træbeskyttelse, eller hvad?
1: Nej nej, nej, nej. Man forsøger jo hele tiden på at lave nogle træbeskyttelser, der, der kan gå ind og, og, og arbejde sammen med træet. Men linolien er jo ikke et giftigt materiale. Det er der nogle af de øh, produkter, som man bruger til at træbeskytte.
0: Hvorfor bruger vi andre, så ikke bare linolie?
1: Ja, det er nok fordi det tager lidt længere tid og det tørrer ikke på en time. Det kræver, det kræver at Det kræver at forstå, hvordan materialet bliver brugt. Man kan ikke bare, med, som du så vores maler, man kan ikke bare male med linolie. så. Det er lidt det samme, som hvis man sidder derhjemme og har sagt, at nu vil jeg gerne være lidt kreativ. Og så har jeg gået ned i Sønsstaden og købt nogle, nogle, noget, noget lærred og noget plastikmaling, og så går jeg i gang, fordi det der med at være maler, det er sikkert ikke så svært. Og så finder man ud af, at det kræver noget håndlag, og måske også nogen, der fortæller en, hvordan man gør. Og det er nok det, der er i håndværk. Det er, at man, man, man er blevet ført af nogle dygtige svinde, der har sagt, prøve det her, og så skal man drage sine egne erfaringer, man skal lave sine egne fejl, fordi man kan ikke det, ikke, det bliver ikke løst første gang lidt ligesom at, at lære at stå på rulleskøjter eller køre på cykel man kan godt læse om det, man kan godt bruge det op i hovedet der kan man godt have lært, man kan se et øh, klip på YouTube men, men det at gøre det selv det kræver at man prøver det og der er en, der står ved siden af og siger, du kan godt se, der brugte du for meget af det Derfor sker det her.
0: Ja, og man prøver det mere end én gang.
1: Mere end én gang. Det er også derfor, at håndværkeruddannelser er ofte så lang tid. Det er, jo ikke, det er jo flere år, hvor man er ude og røre ved tingene.
0: Tænker du, at du synes, du oplever en, en stigende grad af mangel på respekt for håndværksfaget? Nå, ja, ja, nogle
1: gange så synes jeg, jo, at, at det er trist, som det bliver håndværksfagene bliver vist i fjernsynet for eksempel. Det er oftest nogen, der underbyder nogle håndværker, danske håndværkere i, her i for eksempel i København, og så er der en masse ballade omkring det. Og det er altid øh, byggesjusk og den slags, man ser som at være en del af, af, af håndværken. Det er sådan noget med at sorte arbejde i weekenden, og så ellers hele hele ugen for at tjene penge. Der, der må det være svært at være unge mennesker og så at sige, åh oh, det er den branche jeg rigtig godt kunne tænke mig at komme ind i det er der der status i
0: Men jeg tænker med håndværket som sådan er det jo også en, en konkurrence imellem at øh, jeg kan jo købe et øh, jeg kan købe et billigt samle køkken ja øh, og hvis jeg så sted, i stedet for at spørge en tømrer eller en snek, hvad, kan du hjælpe mig med det her køkken yes. og, og det skal helst ikke koste mere end det jeg vil kunne købe i jamen, jamen, det,
1: man får oftest det man betaler for så du kan ikke få et køkken til den samme pris som ude i IKEA. Der skal du investere og så sige: det her det vil jeg gerne have, det vil jeg gerne selv gå ved. Skabene skal være der hvor jeg er, og det skal være sådan at mine børn kan overtage det. Men ofte så er det jo det, så rydder det køkken jo ud samtidig med at den nye familie kommer ind.
0: Ja, fordi alle vil have et nyt. Og så så, så, så skide der være med om om det egentlig var en specielt god træplade eller?
1: Det er, det, er, det er sket rigtig, rigtig mange gange, at øh, træ eller sten fra den skil, er røget ud, fordi man kommer med nye, og man gerne vil have, at det skal være nyt. Og så skal man måske kigge ned i, hvorfor er det, jeg vil have nyt? Det er, fordi det skal være mit. Ja, ja men dit er, det, dit er det ikke også i forlængelse af, af din familie. Det møbel, du tager med dig, er det ikke en del af dig? Mm. Historien er det ikke også en del af dig? Det er, mit er det jo ikke. Det er Ikeas design. Det er, det er nogen andres øh, valg af mit. Det, får, det tager du sig på og siger, at det er dit.
0: Ja. Ja, hvor var det, vi var på vej Ja, hen vi var, var jo på
1: vej ind, og så løb vi jo under. Det, som vi står og kigger på her, det er en overflade, som, som, vi, som, vi, som vi kalder en, en, øh, en overflade. Som du kan se her... Der kan, du, der kan du se, hvordan øh, skeen den har arbejdet hen over materialet.
0: Altså, det er, det er en pusset væg, men hvor man ligesom kan se, at skeen har sådan glattet væggen.
1: Ja, det, er fordi, det er fordi, man har ikke pudset med bræt. Man har pusset med den ske, man arbejder med. Så den, så den, den overflade, den får her, det er den håndværker, som har arbejdet med det. Hvis du tog to mure hernede i den gamle by og bad dem om at, at skepuske en, en, et felt hver, så vil det være to forskellige overflader. Det vil have udtrykket, det vil være det samme, skibhuset. Men måden, det sidder på, måden, det bliver sluttet på, det vil være forskelligt. Så når vi arbejder for eksempel to mure i det samme rum, så sørger vi altid at arbejde den samme mur fra hjørne til hjørne. Og så har den anden et andet. Det der at mødes inde på midten, det kan man ikke.
0: Men man kan så sige, der er meget personlighed i, at noget af skibhuset, som du siger, men ja. det er jo ikke sådan specielt glat. Nej.
1: Skal, er, 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 det, er det fordelen af tingene, de er glat?
0: Det ved jeg ikke. Nu tænker jeg bare, at det er sådan, man, man forestiller sig, når man væggen er pudset, så er den sådan ligesom... Jamen, så,
1: så, så skal den være glat og uden, mm, uden karakter. Ja. ja. Så kan vi parallelisere det på, på andre ting. Du kigger på mit ansigt. Så hvis jeg nu var helt glat, som man gerne vil have i, i reklamerne, at vi skal være helt glatte og uden nogen ting, og ingen rynker, er, 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 det, er det en fordel? Er det, er det, det rigtigt? Er det mig? Hvis jeg nu bliver glattet ud eller dig for sig, mm, mm. Så, vil, så vil så vil din din karaktertræk, de vil bare være glatte. Det er så spørgsmålet om det om, om er det det vi gerne vil have? Nej, det er jo det store spørgsmål. <laughs> ja. Så her der står vi jo med, i princippet med noget der er glat, er det, hvad har af det her? Hvad, hvad hvad stikker igennem det her eller det der? Er det er det, der, hvor, hvor der er signaturen af den person, der har arbejdet med det? Eller er det der, hvor det bare ligner noget, der er gjort den maskine?
0: Er der sådan en bevægelse mod, at flere siger, jeg kunne ikke godt jeg, tænke mig? Jeg, jeg
1: ved ikke, om der er en bevægelse. Nej, nej. Men, men, men på et tidspunkt må man da blive træt af at sidde og kigge på nogle hvide, glatte vægge. Det ved jeg, jeg ved det ikke.
0: Hvordan ser det ud hjemme hos dig?
1: Ja, men jeg har en, en stue, der er lyseblå. En, et arbejdsværkelse, der er grønt. Jeg har en entré, der er grå, og et køkken, der er stålgrå. Strål-lågrå hedder det, sådan Så er der hvide lofter, fordi der, der er jeg så heldig, der er en lille smule stuk.
0: Det er et meget gammelt tegltag, det her. Så skal der nye tegler
1: på. Nej, det skal der ikke. Det gamle tegltag, det skal tages ned. Så bliver det stillet til side. Og det, der så bliver dem, der ikke kan, ikke kan, kan overleve til næste gang, de bliver smidt ud men det, det kræver så også lige, at der er en håndværker, der kan, der kan, der kan skille mellem, hvad kan bruges og hvad kan ikke bruges. Mm, yeah. Det kan man ikke bare komme udefra sig, Om man er nødt til at have det i hænderne. Man er nødt til at lige at slå på og høre, om, om det er skruk, om, om, om det vil revne på et senere tidspunkt. Der bliver en håndtering, og det tager selvfølgelig længere tid, og længere tid, det koster flere penge. Sådan er det.
0: Hvorfor blev du egentlig selv håndværker?
1: Oh, 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 ja. hvorfor jeg selv blev håndværker. Det var nok, det var nok fordi, at øh, jeg var nok ikke øh, i den grad egnet til at gå på gymnasiet. Der, der Nogle skulle også være bedre til noget med hænderne.
0: Altså, så det var et fravalg og ikke et tilvalg? Nej,
1: jeg ved ikke om det var... Håndværk er jo et, et, et tilvalg. Det er noget med, at man godt kan lide at bruge sine hænder. Og så kigger man jo på de kompetencer, man har. Og da, da det ikke er og læse i en bog, der er min spidskompetence, så, var, så må håndværket være, så må det det, man bruger sine hænder til.
0: Men hvorfor blev det så murer?
1: Ja, det var så en ren og tilfældighed. Ja. Fordi jeg startede som tømrer, men øh, så gik han ned med sin firma, og så, øh, så var der en læreplads som murer, og så kom jeg i lære som murer. Så det var en ren og tilfældighed.
0: Og hvad var det så, du godt kunne lide ved faget?
1: Jamen, det er det, at vi arbejder med det, med materialet, at den ene dag, der er det blødt og føjeligt, støber man et gulv, så er det til at arbejde. Den næste dag, så er det hårdt som sten. Det, det er, at det man, man laver noget, der, der rækker ind i fremtiden. Noget, altså, når, når vi arbejder hernede, så er det jo ting, der skal stå 50, måske 100 år. Så, så det de er den, så leger vi jo også med... Med gips og med stuk og sådan nogle ting.
0: Men inden du kom her og arbejdede i den gamle by, oplevede du så, at, at dit job som murer ændrede karakter gennem årene?
1: Oh, ja, men det, det var en kort periode, jeg arbejdede som regulær murer. En stor del af tiden, der var jeg øh, tilsyn på andre. Og de fejl, oh, de lavede. Okay. Ja, så. Men,
0: men kunne du se en oplevede du en, en udvikling der.
1: Ja, ja, eller en indvikling, eller hvad man nu vil kalde det. Jo, der sker en udvikling.
2: Hvorfor
1: men det er jo fordi tingene skal gå hurtigere. Sådan, sådan er det jo med, hele, med det hele. Der, der er materialer, der falder ud. Variationen af, af, af teglsten, den bliver også mindre og mindre. Der findes røde og gule, og så, så laver man nogle specialsten. Men det er ikke, det er ikke sådan, at, at, at den, den røde sten, det kan være svært, hvis man skal lave en reparation i dag. Der kan være stor forskel på, hvad det er for nogle sten, der har været brugt. Også fordi de har været produceret lokalt.
0: Men det, du oplevede, var, at altså, variationen forsvandt, eller hvordan? Ja,
1: ja at, 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 at tingene de blev mere og mere lineere. Altså det var, det var hvide fliser, det var, der var, man arbejdede ikke med små bitte spring eller kanter. Eller, det, var, det var kun, hvis man var heldig at komme et sted, hvor der var nogen, der havde brugt til at have den der variation. Eller så var det bare den billigste flise på den hurtigste måde. Så hvis det var fliser, man skulle have set op. Mm. Ja.
0: Du lytter til tæt på, om de sidste rester af håndværk. Jeg sidder på Café Bonnig i den gamle by i Aarhus, sammen med museumsinspektør Thomas blok for at snakke om, hvad vi kan lære af de gamle håndværksteknikker, når det gælder håndelag, geføl og kærlighed til faget. Altså, hvad er den
2: tømrer i dag? Ja, det er jo ikke en, der kan arbejde sønderlig meget i træ, for eksempel lave bindingsværk. Jo, der er nok nogen, der kan det, men øh, det er jo mere montagearbejde, mange tømrer laver i dag, og materialerne er måske lige så meget gips og rokvuld, som, som det er tømmer. Tilsvarende med murerne, øh, tilsvarende med malerne, smedende. Altså, alle de store fag, de har jo også ændret sig i meget høj grad, så de passer til et nutidigt samfund.
0: Prøv at forklare, hvordan de har ændret sig. Når du siger montagearbejde, så er sådan lidt, hvad er det nu egentlig, det betyder?
2: Jamen, den helt klassiske, det er jo, øh, hvordan lavede man køkken for 50 år siden? Jamen, der var det snedgren eller tømmeren, der lavede det for grunden. I dag, der er det jo noget, der fremstillet på en fabrik, og så bliver det sat op og tilpasset. Eller hvordan øh, laver man øh, lofter i et hus? Øhm, Førhen der var det muren, der, der, der pudsede loftet med pus, og hvis vi andre har prøvet, så står vi jo selv og får det hele i hovedet, men muren kunne selvfølgelig det, fordi det var en del af, af, af faget, men i dag der sætter man gips, gipslofter op, som er store plader, og så tilpasser man dem. Så på den måde er det jo ændret fra at lave det for grunden til at være montagearbejde. Det vil så sige, at der bagved ligger en stor industri, der fremstiller mange af de ting, der så skal monteres.
0: Og hvordan er det anderledes for malerne?
2: Men det er anderledes for malerne? Øh, førhen der blandede man jo selv sin, øh, sin maling. Man lavede sine farver. Øh, øh, og øh, det er jo en meget, meget væsentlig forskel. For i dag der tager man jo ned til den forhandler, man nogle gange har, og bestiller den maling øh, i de farve nuancer, som man skal bruge. Og så maler man det. Plus der er jo også sket meget med... Øh, Teknikker, det, man kalder ådre, altså det med at male en dør typisk, så den ser ud, som om det er for eksempel egetræ. Det er der ikke ret mange, der kan i dag. Jeg skal ikke sige, at der ikke er nogen, der kan det, for jeg kender faktisk nogen, der kan det. Men det er der jo ikke ret mange, der kan i dag. Så det der håndlag, som også ligger i det, de særlige teknikker, hvor viden den ikke ligger i hovedet, den ligger i hånden. Det er jo også meget karakteristisk, at at de, de, de er også i høj grad forsvundet inden for, for malerfaget.
0: Så det er mange steder, der er ting, der er forsvundet. Øh, man kan sige, hvad er problemet? Vi får jo bare et køkken, der bliver sat op, og så fungerer det vel?
2: Ja, det er også rigtigt. Og, og, og i mange, rigtig mange samlinger er det overhovedet ikke noget problem, fordi at man skal jo også fungere i sin tid. Det skal vi jo alle sammen. Og det er meget godt, at man også fungerer i sin tid på en måde, så man kigger ind i fremtiden, så man kan være med. Men man skal også passe på ikke at lade alt tilbage nu sidder vi her i en, 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 et miljø, der er skabt i 20'erne.
0: Ja, vi sidder, på, altså vi sidder i den gamle by, altså i museet i den gamle by, inde i en café, der hedder Café. Hvad hedder den nu her?
2: Den hedder Café Bonnix, og det er et konditori, et klassisk konditori, som ikke er åbent nu, men åbner om en lille times tid. Og det er jo et miljø, som stammer fra åben rå som vi har flyttet fuldstændigt, hvor man har paneler, hvor man har tapeter, som er lavet i en anden tid. Og det er ikke ret mange håndværkere i dag, der vil kunne lave de her ting. Men når vi skal sætte det op i den gamle by, så er vi lykkelige at have håndværkere, der kan de her gamle ting. For vores håndværkere går på to ben. De har både traditionen, som de holder fast i den, kompetence, den ressource, det reservoir af viden og håndelag og materielle kendskab, gefyl, som det hedder på godt dansk, godt håndværk og dansk fornemmelse for tingene, det har de både den gamle plus også den moderne. Men, og begge dele er nødvendigt, når man skal lave sådan noget her på, på ny i, i nutiden.
0: Men jeg kan godt forstå, at man har brug for det i sådan en bevaringsmæssig sammenhæng, museumsmæssig sammenhæng, men hvis man sådan taler ud i verden udenfor, hvorfor har vi brug for De gamle håndværk stadigvæk, hvis man kan lave tingene hurtigere, nemmere og billigere på fabrik og samlebånd?
2: Vi har brug for begge dele, men hvis man for eksempel går rundt en tur i, i de danske byer, så de dele af byerne, som folk opfatter som byer, det er jo det, der er typisk 100 eller flere 100 år gamle. Og de ting, de miljøer, dem skal man jo passe på på en måde. Hvis man laver det hele nyt, så, bliver det jo, så vil det formentlig ikke have den attraktivitet. Så jeg tror, at der er i vores det er noget med sammenhængskraft. Man føler, man er en del af noget større, når man går i en historisk sammenhæng. Og det er jo nutidigt historisk, for hvis man for eksempel går ned i Aarhus, eller går i Horsens, eller går i Viborg, eller København, eller hvor man nu går hen, så er det jo typisk det, man kalder for byen. Det er det, der har de ældre miljøer, og det er jo vigtigt, at man kan holde de miljøer, så de har den særlige stemning. Hvis man laver det hele nyt der, så forsvinder det, øh, det helt specielle, det der gør, at man øh, synes det er dejligt at være der.
0: Så hvis det hele var, hvis man var i København, hvis det hele var sluseholden, så øh, så ville det blive, hvad ville det blive, fladt?
2: Fladt, endimensionelt. Jeg tror, det er vigtigt, når man tænker på. Ja, det er, nu er vi helt nogle eksistentielle ting, men, men jeg tror, det er vigtigt med flerdimensionalitet, at alt ikke bare er enkelt, men at der er flere dimensioner i tingene. Og jeg synes, at mange af de der helt moderne, sterile miljøer, de er triste, kedelige. Jeg går keder mig, når jeg kommer i de områder, så hvis jeg kommer ind i et af de, et af de ældre områder det er typisk fra før øh, 2. verdenskrig, der har man nogle helt specielle miljøer, men også lidt efter, øh, så bliver jeg glad på en anden måde. Jeg kan også finde rundt i en by. Jeg kan aldrig finde rundt i planlagte byer. Det er jo en, en pudsig jagttagelse. Dem, som højkompetente arkitekter har siddet og planlagt, dem kan jeg aldrig finde rundt i. Høje Tostrum for eksempel kan jeg ikke finde rundt i, men jeg kan altid finde rundt i en middelalderby, som ingen har planlagt. Hvorfor det? Ja, det ved jeg ikke. Den er selvgruet på en anden måde. Den er vokset naturligt frem af, som folk de gjorde det. Det, det er svært at forklare. Jeg har været i mange gamle byer, og jeg kan altid finde ind til rødehuset, og altid finde ind til kirken. Men når jeg går her i Tostrup, så er vejen lige bred, og husene er lige høje, og der er ikke forskel på noget som helst. Hvis man går i nogle af de engelske new towns, så er det nøjagtigt det samme problem. Hvis man går i nogle af de helt nybyggede øh, øh, store boligområder øh, i dagens Danmark, typisk på havnområder, øh, så synes jeg, jeg oplever meget af det samme også. Det, selvom husene kan være forskellige, så er det meget meget ensartet alligevel.
0: Altså fordi, at gaderne sådan er ligesom et stykke ternet papir?
2: Jeg tør ikke sige præcis, hvad det er. Det er hvis, jeg tror egentlig, hvis nogen havde øh, kunne gennemskue de her ting og forklare præcis, øh, hvad der kunne være problemet, i hvert fald for sådan en som mig. Der er sikkert mange, der synes, det er dejligt. Det er normalt også gode lejligheder. Man har fantastisk udsigt mange steder, og der er mange kvaliteter men jeg tror, der er mange der også har den her fornemmelse af, at det er lidt flat, lidt trist, lidt ensartet, lidt ensformet, lidt endimensionalt og hvis man havde nøglen til en forståelse af, hvad det var, der gjorde at de var sådan, så tror jeg ikke, man vil gøre det så har jeg, man nok være rig og have fundet på, hvordan man skulle lave byer på en anden måde
0: Hvis vi dog, vi skal vende tilbage til, til selve håndværksfagene hvis man nu tager en maler fortalt før, at øh, malere i gamle dage, de blandede selv deres maling. Ja. Øh, og i dag, så kan man gå ind i en malerforretning og sige, jeg skal have en E17, og den skal sådan og sådan og sådan, og så bliver den blandet i en, i en maskine, og det er så det. Øh, hvad var fordelen ved, at den enkelte maler blandede sin egen maling?
2: Jeg tror igen, så bliver det hele ikke det samme. Vi lever jo i samfundet. Egentlig føler vi os mangfoldige, men man kan også sige, at meget bliver mere og mere ens i vores samfund i dag. Og hvad fordelen kan være, ja, det kan være svært at sige. Og det skal der heller ikke. Jeg er jo ikke den, der entydigt siger, at fordi noget har været, så skal det blive ved med at være her. Jeg plejer at sige omkring vores museum, at det museum, det skal jo være til nytte. For hvis ikke det er til nytte eller til glæde, jamen hulen skal man så med det. Og tilsvarende kan man sige om håndværk. Men jeg tror på den anden side også, at noget vi måske her nu siger, det ikke er nyttigt, det ikke er relevant. Jeg tror på, at det kan sagtens være om 10 eller 20 år, at det kan vise sig, at holdt men det var faktisk vigtigt at vide noget om det alligevel. Og på den måde tror jeg, at traditionen, historien, kan være sådan et slags reservoir, hvorfor der lige pludselig kan dukke nogle ting op, som kan vise sig at være nyttige for nutiden og fremtiden. Så derfor er det vigtigt at have de her mange dimensioner ind i den nutidige virkelighed, således at man ikke afskærer sig fra de potentialer, der kan ligge i i traditioner og historien.
0: Altså så man ikke har glemt håndværket heller? Så man ikke har glemt håndværket,
2: og og dermed jo ikke være sagt, at alle skal lave håndværk på den gamle måde. Og det kan også sagtens være noget af det, man fastholder, og gemmer, om jeg så må sige, at det viser sig også om 500 år, hvis der stadigvæk er en menneskehed til den tid, at om 500 år så kan det være, at det viser sig, at det var ikke nyttigt alligevel. Men det kan også meget vel være, at om 10 eller om 20 år, så viser det sig, at det var nyttigt. Vi kan jo se mange steder i i dagens Danmark, at noget, som var entydigt positivt i fremskridtsoptimismens storhedstid i 60'erne og 70'erne, det kaster vi jo græms på i dag og siger, nej, det var altså ikke smart, det der, vi går tilbage og finder nogle andre måder at gøre det på. Og så tager vi, henter vi nogle traditioner, og så begynder vi at bruge det på en, på en ny måde. Kan
0: der komme nogle eksempler på det?
2: Ja, men nu kommer jeg så... Det eneste, der lige kommer mig i hu, for det er jo egentlig principielt betragtning, men det eneste, der er der, som jeg kommer til at tænke på, det er, øh, det er sådan noget som... Øh, øh, en klassiker i Aarhus, hvor jeg har boet i mange år, det er, at i øh, 30'erne, der er dækket manåen til. Nu har man så afdækket den igen og fået et miljø, der har givet byen fantastisk løft. Og så tror jeg, at man kan bruge det som et billede på mange ting. Hvis du ser på, hvordan man laver butikker i dag, i forhold til, hvordan man gjorde det i 60'erne og 70'erne. I 60'erne og 70'erne vi vil genskabe nogle af dem her i den gamle by for øjeblikket. Vi, vi synes jo i dag det ser herrens ud. Fordi for det første det er knuste underkæber. Øh, man har slået hele underetagen ud. Dernæst så er der alt muligt pynt og skrammel udenpå. Øh, og det har man jo fjernet her gennem de sidste 10-20 år mange steder. Så husene er kommet til at stå på jorden igen. Så de hænger sammen med det der er på første sal og det der er i stueetagen. Øh, og, og, og det er jo Helt tydeligt, at man går tilbage til som huset i en eller anden grad så ud, øh, men ikke som en kopi af den tid, men som en tilpasset, øh, tilpasset til nutidens behov.
0: Du lytter til tæt på de sidste rester af håndværk.
2: Jeg kan jo se her, øh, det er noget, som, som vores murer her i den gamle by har fortalt mig, at de stadigvæk bøvler, som det hedder på godt jysk, med nogle af de enormt smarte løsninger, man fandt på i 60'erne. Ren cementmørtel. Det er sikkert fint, når man skal lave moderne betonhuse, men hvis man skal arbejde med huse af ældre karakter så ødelægger det husene. Så når man bruger, har brugt ren cementmørtel, hvad man gjorde, fordi... Jamen, man troede på, at alt nyt var godt, øh, og skænke ikke en tanke, at det kunne være, at den måde, man nu har gjort det på i flere hundrede år, at det måske også havde en værdi. Det er jo faktisk absurd, eller utroligt, at man tænkte sådan, men det gjorde man jo på mange måder. Men øh, der har man jo så fundet ud af, at. at øh, den rene cementmørtel, den er jo ikke god for de gamle huse. Den skaber nogle miljømæssige problemer. Den gør, at det hele krakulerer meget let. Og en masse andre ting, der er ikke, det, der er ikke den åndbarhed i huset. Det under ikke igennem mørtlen på samme måde som gennem en kalkmørtel. Og øh, jamen, det bøvler man så, som jeg sagde, med at pille ned i dag, og så finde de steder, hvor, hvor det er, og så få, få repareret på det. Men måde som vi tror på, er den rigtige i dag, så er det spændende at se, hvad man siger om 20 år, om vi har gjort det på den rigtige måde. Men vi har i hvert fald gjort det på en måde, hvor vi griber tilbage og ser på, hvad hænger sammen med det her hus? Hvad er logikken omkring det her hus? Og så har vi prøvet at genbruge det. Men det er jo i museums Men der er jo også mange huse i byerne i Danmark, som er 40, 50, 100, 200 år gamle. Og hvis man... Behandler dem på nøjagtig samme måde som man gør med moderne byggeri på havneområderne så tror jeg så kan det meget vel være at man kommer til at fortryde det på længere sigt. En principiel betragtning er at man skal være opmærksom på at man ikke kommer til at skylle barnet ud med badevandet, at man ikke bare gør alt, tager alt nyt, at det per definition er godt. Der er altid to sider en medalje, skal man jo huske. Det er basale erkendelse, men øh, samtidig kan man jo i sin egen begejstring, det tror jeg vi alle sammen kender, jeg gør i hvert fald, kom til at glemme den del.
0: Hvad er der også noget med, at ting, der er blevet lavet som håndværk, er mere holdbare, end ting, der er produceret hurtigt til, til forbrug, eller til at sætte op, og så, så skifter vi alligevel køkkenet, eller så skifter vi alligevel vinduer 10 år alligevel, eller...
2: Så er vi over i en bæredygtighedstankegang, og det er jo enormt vigtigt. Der er der for mig at se ingen tvivl om, at ting, der er lavet med kærlighed, håndelag og gefyle, sans for materialets kvalitet, og med en kvalitet, at de har en holdbarhed og bør bevares meget, meget længere end meget af det, som egentlig er produceret til at gå i stykker efter forholdsvis kort tid, så man kan købe noget nyt, så vi kan holde hjulene kørende. Der ligger jo nogle vigtige ting også i, at man bevar det, der skal bevares. Nu sidder jeg og kigger ud på et sprossevindue, som formentlig er fra 20'erne eller 30'erne. Hvis man i et moderne hus, eller i et hus ude i den moderne verden, ude i den rigtige verden, om jeg så må sige, ude i samfundet, ja. hvis man det har et, et vindue, hvor for eksempel bundstykket der rødden, Hvad gør man så? Man hiver hele vinduet ud og kasserer hele vinduet. Her i den gamle by, der skærer vi det rådne væk, og så erstatter det med noget godt pomersk fyr af samme kvalitet, som, som vinduet har, og så holder det 50 år mere.
0: Jamen er der ikke også eksempler på, at altså jeg har ladet mig fortælle, at træsorter i gamle dage også fik lov til at vokse langsommere, og derfor holdt bedre end i dag, hvor man bruger træsorter, der dels vokser hurtigere, men også presser dem til at vokse hurtigere på en eller anden måde. Det
2: tror jeg, der er meget om. Og i hvert fald hører jeg da vores tømmer sige, at gammelt tømmer. det er tit langt bedre end det nye, man kan købe. Man kan også købe kvalitets ved jeg. Men det er ikke det, der, 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 som primært produceres. Og tømmer det produceres. Det gror ikke længere. Det er ikke træer, der gror. De produceres ligesom man producerer grise frem for at afle grise.
0: Har du en oplevelse af, om der er en, en Voksende interesse blandt håndværkere for at, at genopfinde eller finde eller huske det gamle, de gamle håndelag, eller forsvinder det, eller hvordan, hvad er din fornemmelse?
2: Måske både og, men der er ingen tvivl om, at der er en tendens. Man ser ofte nogle hovedtendenser, så ser man nogle modtendenser, og der er i hvert fald en modtendens, der siger, at det er interessant at holde fast i de gamle teknikker. Det er jo også dem, som fagstoltheden hænger sammen med. Håndværkeren har jo traditionelt været et stolt folkefærd hvis man kan bruge sådan lidt gammeldags udtryk. Man har været stolt af sit fag. Der har været en masse traditioner omkring det, hvor man har fejret faget. Og den der ceremoni, kan man næsten sige, det ceremonielle lag, der er omkring et fag, en kunde, Øhm, den tror jeg der er mange der savner plus at der er jo helt, det, det helt specielle også ved det gode håndværk det klassiske håndværk det er det er bredt, man har en bred uddannelse man kommer i kontakt med, med mange sider af faget og bemestrer dermed meget så en, øh, en håndværker en klassisk håndværker og det gælder for så vidt også nogle af de nye uddannede fordi i Danmark har vi en rimelig bred håndværksuddannelse i forhold til, til mange andre lande hvor man mere har specialarbejdere men, men øh, hvor man fornemmer det her med at Ja, man kan næsten bruge overskriften for mange håndværkers, håndværkers måde at arbejde på, det, det finder vi ud af. Altså det, det, det finder man en løsning på, også fordi man kombinerer en eller anden grad af erfaring og praktisk sens med en teoretisk indsigt i, hvordan tingene hænger sammen. Og så meget gerne også med en, med en vis æstetik, men hvis de ting hænger sammen, så har man jo noget helt specielt.
0: Og det er så sådan, den kunden er der ikke så meget brug for, når du skal smække et typehus op?
2: Nej, det er der ikke. Det er der ikke. Og det er jo også min pointe, at vi skal have flere dimensioner af håndværket i dag. Man skal både have det moderne, og man skal også fastholde nogle af de gamle traditioner.
0: Nu sagde du før, det der med at stoltheden i faget, og der har været sådan mange, man kan sige, en fejringskultur, også af, når man har lavet noget i håndværkerfag, som også er på vej ud, eller hvad?
2: Jeg tror på, øh, at øh, nu er jeg jo ikke sådan ekspert i moderne tidsstudier, øh, men der er jo ingen tvivl om, at der er sket en effektivisering af arbejdstiden. Arbejdstiden er blevet kortere, men den er blevet meget, meget mere intens, det vil sige, at man arbejder hele arbejdstiden. Og så er der jo ikke den grad plads til, øh, til fejringerne og, og, og de små sejre, øh, øh, klap på skulderen og en sjov historie. Øh, men men øh, førhen, der var arbejdstiden længere, men den var mere porøs. Man havde mange flere elementer øh, lagt ind i arbejdstiden. Der var lidt sjov, ballade, der var noget hygge, der var noget der kom sammen, og, og der var noget fejring af faget. Øh, øh, og det har jo ændret sig i dag. Der ligger de ting, altså der kan man jo sige, at for et moderne menneske, der er skellet mellem arbejdstid og fritid blevet markant stærkere, end det var for 100 eller 200 år siden. Ud fritid er så altså vidt, jeg husker ikke mere end hundrede år gammelt. Før øh, han, der var dagen bare helt, og så, øh, og så arbejdede man og havde sin fritid øh, samtidig. Det er jo et helt andet samfund. Det er ikke noget, vi kan overføre til i dag, men det er jo alligevel tankevækkende. Og når jeg ser på, hvad man kan bruge historien til, jamen, så er det jo ofte at skabe nogle billeder, der gør, at vi tænker ud over den måde, som vi opfatter som værende naturligt i nutiden. Det vi tænker på som er naturligt, er vi jo nok tilbøjelige til at tro, at det er noget eviggyldigt, det er næsten noget naturgivend. Øh, men det er det jo ikke. Det er bare sådan, er det er nu. Og hvis man så skal tænke, øh, forestille sig, at tingene også forandrer sig, hvad de jo gør, så kan man måske forandre dem mere reflekteret ved at vide, at de også har været anderledes, og hvordan de har været anderledes.
0: Altså for lige at vende tilbage til det her. Hvad er det for eksempel, man har man fejret i, i håndværksfagene? Kan du give nogle eksempler på, hvordan det, hvad det er? Hvad det var, man gjorde, som man ikke gør i dag?
2: Altså vi, vi, har, vi, har, vi har en enkelt ting tilbage, det er øh, Når man har... <coughs> Jeg ja, rejste et hus, det er faktisk et ord, der går helt tilbage til, at til, det var tømmerne der lavede huset de bindingsværk. Så det var skelettet, der sådan kom op først, og når, når hele det var, det, var hejst, altså, eller det var rejst, altså bindingsværket, så holdt man rejsegildet. Det gør man jo stadigvæk i dag, når man er op og de, og er op men det er nok det eneste af de gilder, man holder fast i. Men førhen har der været, at når man var færdig med forskellige typer arbejde, så har man fejret det, og der, der er også en alkoholkultur inden der, det skal man også tænke på på godt og ondt. Men ellers har man haft gilder for næsten alle typer arbejdsprocesser, der er færdige.
0: Men det er sjovt, når du siger det der med forskellen mellem, mellem arbejde og fritid, at du siger, at grænsen er blevet skarpere, men det kan også være, fordi man har fået en fritid, Hvilket dem, der arbejdede på arbejdsmarkedet, ikke havde tidligere, fordi arbejdsdagen var dagen. Ja, men, men
2: der lå så det, med, vi dag, vi, det, som vi bruger fritiden til, det lå i høj grad inden for, øh, inden for arbejdstiden. Jeg har engang, for mange, mange år siden, da jeg arbejdede med, hvordan man.
0: Der kører den moderne maskine det Jeg har for mange, mange år interesseret ja,
2: ja. mig for manger. Det vil sige, de meget detaljerede beskrivelser, der var for, hvordan man skulle opføre sig på en moderne arbejdsplads. Og en moderne arbejdsplads, det vil sige, det er noget i 1860'erne og 70'erne. Og der beskriver man alle de ting, som man ikke måtte. Man måtte ikke sove i arbejdstiden, for eksempel. Man måtte ikke gå tur i arbejdstiden. Man måtte ikke det ene og det andet, som vi i dag kalder for fritid. Men dengang var det åbenbart noget, som man typisk gjorde, og som man var nødt til at lave relemanger for og undgå, at folk de gjorde således, at man faktisk havde en, kan man kalde det en disciplinering til arbejde, målrettet arbejde, kon- konstant arbejde, frem for den her blanding, som det var førhen.
0: Men som jo er kommet lidt igen, kan man sige, når, når altså arbejdstiden er jo for mange blevet meget mere flydende med hjemmearbejdspladser. Og, og sådan.
2: Ja, for nogen, inden for nogle områder er det, og man ser også inden for visse firmaer, som, som har nogle ressourcer og som har brug for, at folk de ikke bare arbejder, men også tænker kreativt. Der lægges der mange andre ting ind, og det er måske et eksempel på, at det i nogle sammenhænge kan være meget vigtigt for at arbejde for den kvalitet, som det skal have. Om det så har haft det førhen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er jo interessant, synes jeg i hvert fald, at spejle sin nutid op, mod en tid, hvor man gjorde tingene på en anden måde. Fordi så tænker man bedre ud over sin egen nutid, kan sætte den i relief, og kan må- måske forandre den i en, en bedre retning.
0: Ja, når, når, vi, når vi snakker om håndværk her, så snakker vi meget om, at, de var, altså, at det var kvalitet, man lavede, og man kan også lære noget af kvaliteten, og man kan føre den videre ind i vores tid og fremad også. Men der må jo også være nogle ting, der var noget gammelt lort, som det er godt, vi ikke gør længere, også, også håndværksmæssigt.
2: Altså, når det var nylavet, så var det nok ikke noget gammelt Men det er da klart, at der, der er der også dårlige håndværk, og man skal heller ikke romantisere det. Øh, fordi hvis, hvis det lyder, som om jeg romantiserer det gamle håndværk, så har jeg udtrykt mig dårligt, og der, så har jeg ikke tænkt klart nok. Øh, og selvfølgelig har der været dårlige håndværkere, der har været noget, der var dårligt. Øh, men det, som nok er sket gennem en håndværkstradition over flere hundrede år, det er, at de dårlige teknikker, de er lige så bliver skubbet til side, fordi øh, det har man så erfaret, at det fungerede ikke. Det, øh, det er at se, om det dur. Øh, og hvis det dur, så bruger man det. Øh, og hvis det ikke dur, eller kan gøres bedre, så gør man det på en anden måde. Øh. I dag, der tror vi jo, viden ligger i hovedet. Øh, og dog ved vi godt, at det ligger lige så meget i, øh, i hånden eller i kroppen.
0: Glæden ved håndværket, nu snakker du om den faglige stolthed ja. tidligere, men glæden ved det, man gør, den er vel også, hvis det også er, er senseligt, at man skal kunne mærke på træet, man skal kunne mærke på muren. Øh, at det ikke bare er nogle tal og nogle mål, man koder ind og fik fik fik, så er det ordnet. Men at det er noget, man mærker, at der er en, at der er en faglig glæde ved det. Det er der
2: ingen tvivl om, og det er interessant at bruge ordet glæde. For der er en glæde ved at kunne sådan nogle ting, og opdage sådan nogle ting, og erkende sådan nogle ting... Og det er meget vigtigt at være opmærksom på. det er en del af menneskelivet, det er en del af håndværket også. Men jo mere man gør tingene endimensionale, jo mere flere elementer man fjerner fra mennesker, der ligger det over andre steder, jo sværere bliver det måske at have den alsidighed i oplevelsen og i arbejdet.
0: Hvor, øh, hvor stammer din egen, din egen interesse, din egen glæde for det med de gamle håndværk fra? Altså, du er jo ikke uddannet håndværker,
2: som vi det ved. Nej, jeg, jeg er en akademiker, som godt nok har prøvet lidt praktisk, øh, men øh, jeg har jo altid været fascineret af at se folk, der kunne deres håndværk. Jeg har altid været lidt misundelig over at se så mange øh, ting, som de så kunne, selvom det var min svigerfar, som var tømmer og snedker. Men han kunne lave næsten alt, øh, bare fordi han havde opbygget den her praktiske sans. Han havde arbejdet sammen med mange, øh, og fagets brede øh, erfaringsbaggrund. Den gjorde mange ting. Alle en af hans gode venner var smedemester, og se, hvad han kunne lave, øh, det var dybt betagende. Jeg lærte så samtidig lidt af det, og selv prøvet noget. Det går nok mange år siden, men jeg er dybt fascineret af det.
0: Du har lyttet til tæt på om de sidste rester af håndværk, i udsendelsen medvirkede Mure Karl-Henrik Wammen, skiltemaler Anton Bo Stefansen og museumsinspektør Thomas Blockraun. Christine Søling-Møller har til lagt. Skulle du have lyst til at høre den her og andre tæt på udsendelser, så den ligner, det passer dig, så kan du finde dem på radio4.dk, og du kan også finde dem der, hvor du i øvrigt finder dine podcasts.